0: nasna'u wa nastakhiro wana'ud billahi وَصَحْبِهِ wa تَبِعَوْهُمْ بِإِحْسَنِ إِلَى ila الدِّينَ amma بَعْدٍ Pada hadirin Bapak-bapak dan ikhwas sekalian حَفِظَكُمُ اللَّهُمْ تَعَلَى Alhamdulillah Pada malam hari ini Dengan izin Allah dan taufiknya Di malam Rabu Penanggalan 14 Jumad al-Akhirah 1440 ceria
1: Kembali kita hadir di majlis
0: di masjid ini, Masjid Anas bin Malik, Setiba Makassar. Untuk sama-sama beribadah kepada Allah, menuntut ilmu Adin, mempelajari hadis-hadis dari Nabi yang cinta Rasulullah SAW. Hadis-hadis beliau yang pokok. yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam ajaran Islam yang terangkum dalam kitab yang diberi judul Qawaid Nabawiyah kaidah-kaidah Islam yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu Khumsuna wasallam khamsuna qaidatan fil ilmi wal akhlaqi 50 kaidah yang berkaitan dengan atau berkaitan tentang ilmu, akhlak dan suluk Kitab ini adalah karya dari Syekh Profesor Dr. Omar Al-Muqbil Hafidhahullahu Ta'ala Jemaah sekalian pembahasan kita dalam kitab ini Sudah masuk pada kaidah yang ke-48 Alhamdulillah setelah kita beberapa lama membahas kitab ini sekarang tersisa pada kita tiga kaidah lagi. Malam ini kita masuk di kaidah yang ke-48. Al-qaidatu an-nabawiyatu as tu wal-arba'un. Kaidah yang ke-48. Kaidah yang keempat puluh delapan ini bunyinya: Maiyastafifillah, uh, Maiyastafif yufahul Allah. Man yastafif yufahul Siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya? Yuaifahul Allah, miscai Allah akan menjaga kehormatannya. Waman yastagni dan siapa yang merasa cukup, yugni hilah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Man yastafif yuaifahul Allah, waman yastagni yugni hilah, dan siapa yang merasa cukup, maka Allah aut. Niscaya Allah akan mencukupinya. Ya dalam catatan kakinya disebutkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi pembahasan kaidah kita ini adalah kaidah yang bersumber dari hadis yang diluahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan secara persis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau kita baca hadis ini secara lengkap dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan sedikit tentang sebagian urut hadis ini. Ya, beliau sebutkan Bahawa ada beberapa orang dari kalangan Ansar Datang kepada Nabi SAW Meminta-minta Kepada Nabi SAW Meminta-minta hajat dan keperluannya Maka Nabi kita SAW sebagai seorang Nabi yang sangat mulia Nabi yang sangat pemurah Yang sangat dermawan Beliau Memberikan apa yang diminta oleh orang-orang tersebut Tidak disebutkan siapa mereka-mereka itu ya, Ada beberapa versi yang menyebutkan namanya Tapi Al-Imam Hacar As-Qalani Taala mengatakan Tidak ada keterangan tegas Tentang nama-nama mereka ya, Ini mungkin juga untuk Merahasiakan kehormatan mereka Mereka sehingga para sahabat yang melihatkan hadis juga tidak menyebutkan siapa-siapa sahabat dari kalangan ansur yang datang waktu itu minta-minta kepada Nabi SAW ketika mereka datang, Nabi SAW memberikan apa yang mereka minta kemudian datang lagi, minta lagi diberikan sampai habis yang ada pada Nabi SAW lalu beliau mengatakan saya tidak menyisahkan sesuatu untuk kalian dalam artian saya tidak menyimpan sesuatu atas kalian Ya saya tidak akan menyimpan untuk kepentingan diriku dari kalian, artinya apa yang kalian minta sudah saya berikan semuanya lalu Nabi kita SAW, walaupun sudah memenuhi hajat kebutuhan mereka sebatas kemampuan beliau beliau mengarahkan para sahabat dengan sesuatu yang lebih baik bagi mereka Yaitu membacakan hadis ini. Yang beliau ingatkan. Tentang hal yang lebih ideal daripada sekadar minta-minta mengemis kepada Nabi SAW. Beliau katakan. Dan inilah bunyi hadisnya. Man yasta'fif yu'ifahullah. Wa man yasta'fni Siapa yang menjaga kehormatan dirinya. Dari meminta-minta. Dari mengemis. Maka Allah akan memberikan kepadanya sifat iffah menjaga kehormatannya sifat iffah seorang yang memiliki kehormatan diri karena menahan diri dari menghinakan dirinya di hadapan orang lain menahan diri dari punya hajat kebutuhan kepada orang lain dan siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan maka niscaya Allah akan mengkayakan dirinya mencukupkan baginya Itu hadisnya, ya, dari itu bisa kita memahami gambaran dari hadis ini dari sebaru yang bisa kita baca dalam perlihatan lebih lengkap dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. E, Jamas sekalian sebagaimana biasanya, Sheikh Umar Al-Mukhbel, memulai pembahasannya dengan mengutip satu perkataan. yang merupakan pengantar untuk lebih pahamnya kita, lebih pahamnya kita terhadap apa yang akan beliau terangkan lebih lengkap. Beliau mengutip perkataan dari Ibn Muflih, yaitu karena you call, dulu dikatakan kata beliau, kata Imam Ibn Muflih, iaitu, Imam Ibn Muflih ini. Maksudnya lah Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Salah seorang ulama di abad ke-8 Hijriah dan salah seorang murid dari Imam Dahabi, Imam Mizzi, Ibnu Kesir atau Imam Dahabi ya, Imam Mizzi dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan di antara bukunya yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dan ini boleh dikata termasuk buku tentang adab-adab yang paling lengkap. Jadi ya, kalau kita mau bicara adab, mau membahas tentang adab. Di antara rujukan utama masalah adab termasuk perlengkap. Dua jilid tebal atau bahkan mungkin ada yang sebagian mencetak tiga jilid. Al-Adab, asy syariyah Karya Al-Iman, Al-Nuflih, Al-Hambadi. Dan apa yang kita baca ini yang dikutip oleh Syekh. Dari kitab tersebut Dari kitab Al-Adab Al-Sha'iyah Beliau katakan Karena you call Dulu dikatakan Artinya orang-orang salah mengatakannya Asyukru zinatul ghina uh, Zinatul ghani uh, Zinatul ghina Asyukru zinatul ghina Kesyukuran itu adalah perhiasan dari kekayaan Wal afafu Dan al afaf menahan diri dari meminta-minta, menahan diri dari mengumis itu adalah perhiasan dari kemiskinan. Jadi masing-masing punya perhiasan. Orang kaya barulah indah kelihatan ketika dia memiliki sifat bersyukur. Orang kaya kelihatan tidak kaya ketika dia tidak ada syukur-syukurnya. Ya, apa gunanya seorang yang Dicekupkan oleh Allah dengan berbagai macam Kekayaan, kalau tidak pernah Bersyukur, maka dia selalu merasa Apa-apa butuh Dan selalu merasa miskin Kan itu dikatakan perhiasannya Kekayaan adalah Kesyukuran Dan orang miskin pun punya perhiasan Apa perhiasan kemiskinan Perhiasan kemiskinan adalah Al-afaf Al-afaf adalah Sifat dimana orang menjaga kehormatan dirinya Tidak merasa butuh dengan orang lain, senantiasa dia kembalikan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berkentung kepada orang lain dan menjaga kehormatan dirinya untuk mengemis kepada orang lain dan ini kemuliaan seorang miskin yang pernah ada pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, Yahsabuhumul jahilu agniyah." Minata'afuf. Orang-orang kaya eh, Orang-orang jahil Orang yang tidak tahu keadaan mereka Yang sebenarnya Menyangka pada sahabat-sahabat itu Yang berhijrah Orang-orang yang miskin sebenarnya Menyangka mereka orang-orang kaya Kenapa mereka disangka orang kaya? karena mereka itu suka Atau selalu saja menahan dirinya dari meminta-minta Tidak suka mengemis, Tidak pernah Meminta-minta kepada orang lain sampai disangka mereka adalah orang-orang kaya. Itu Allah menggambarkan tentang sifat ifah yang ada pada para sahabat Nabi SAW. Maka perhiasannya orang miskin, perhiasan kemiskinan adalah al-la'fah. Kata syekh, Hadihi qaidatun nabawiyyatun jalilatul qadar azimatun Nafa". Kaidah inilah kaidah yang datang dari Nabi saw. Kaidah yang memiliki kadar yang sangat mulia, manfaat yang sangat besar, di mana mengajak seorang Muslim untuk senantiasa dan selama lamanya bersifat azizun nafs. Azizun nafs artinya seorang yang merasa perkasa, mulia dengan dirinya. Jadi bagaimanapun keadaan ekonominya, bagaimanapun keadaan dirinya. Dia senantiasa merasa terhormat karena tidak butuh kepada orang lain dan tidak tergantung pada orang lain. Murtafiul qadar. Kadarnya, kedudukannya senantiasa tinggi. Qawiyus thiqah birombihi Ketika dia tidak tergantung pada orang lain bukan berarti dia tidak tergantung pada siapa-siapa. Tapi dia adalah orang yang sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. sangat kuat kepercayaan dirinya kepada Allah bukan kepercayaan diri kepada manusia bukan ketergantungan kepada manusia ketika kelihatan dia sangat tidak tergantung kepada manusia bukan karena dia sombong dan merasa tidak butuh pada siapa-siapa tapi karena dia sadar bahwa kebutuhannya yang terbesar hanyalah kepada zat yang menciptakan dia dan yang memberikan kepadanya rezeki dan apa saja yang diinginkan Allah Subhanahu Taala. daimul daimul ittisal bih subhanahu wa ta'ala. dia senantiasa berhubungan dengan Allah jadi kelihatan tidak pernah berhubungan dengan manusia tidak suka minta-minta kepada manusia tidak suka berhadap kepada manusia apakah berarti dia tidak berhubungan dengan siapa-siapa ternyata kenapa tidak ada waktu kelihatannya untuk tergantung kepada manusia untuk mengemis kepada manusia Kerana dia senantiasa berhubungan berittisal berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kaidah ini jamaah sekalian kaidah yang sangat agung ini Terdiri dari dua kalimat yang penting Yang mengumpulkan pada kita Kebaikan Yang sangat bermanfaat bagi hamba Jadi ada dua Potongan kalimat ini Man yasta'fif Yu'ifahullah Mani yastagni Ada dua kalimat penting Kalimat pertama Mani yasta'afif Siapa yang merasa cukup Allah akan cukupkan baginya Siapa yang menahan diri Afwan Siapa yang menahan diri dari meminta kepada orang lain Allah akan menahan dirinya atau menjaga kehormatannya Dan siapa yang merasa cukup dari serai Allah Maka Allah akan menjadikan dia serba cukup. Dua kalimat ini mutanazimatan, saling berkaitan. Ya, saling berkaitan ada hubungan yang erat satu sama lain, saling berhubungan. Karena hus kalian, fa innaka malal 'abdi fi ikhlasihi lillahi rubbatan wa rahba ta'alluqan biduna al-makhlukin fa alayhi yas'al tahqiq hadzal kamal. kan itu kekuas sekalian, kata beliau maka kesempurnaan seorang hamba dalam mengikhlaskan dirinya kepada Allah yang senantiasa hanya berharap kepada Allah dan takut kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan kesempurnaan ya kalau anda sudah berkomitmen tidak terlalu tergantung kepada manusia padahal anda butuh bantuan tentunya maka anda harus betul-betul fokus, betul-betul berupaya sekuat mungkin untuk Anda bergantung kepada Allah. Ya karena kita ini makhluk lemah. Kita ini butuh bantuan. Begitu kita punya komitmen tidak tergantung pada manusia, maka kita harus mengerahkan seluruh potensi kita untuk menyatakan ke kebutuhan kita, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. عليه ان يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله الى ذلك dan mengamalkan segala sarana-sarana sebab-sebab yang bisa menyampaikan dia ke sana. Hatta yakuna abdan lillahi haqqan agar dia betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Hurran min rizqil makhluqin. Dia akan merdeka dari ketergantungan Kepada makhluk-makhluk yang lain, dia tidak tertawan atau dia tidak diperhambakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi dia merdeka hanya tergantung kepada Allah Subhanahu Dan itu dengan cara yujahidu nafsah an amrain. Caranya gimana? Dia harus bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk dua hal. Jadi siapa yang sudah komitmen begini Mau berkomitmen seperti ini Maka dia harus punya mujahadah Jadi jangan juga Seperti sebagian orang yang Kelihatannya tidak tergantung kepada manusia Tapi juga memang Itu karena kemalasannya Ini juga adalah suatu Kebodohan Dan ini juga sifat yang tercelah Tidak tergantung sama manusia Dan juga tidak dekat dengan Allah Ini tidak mengenal Ya hakikat dirinya dan tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah seorang yang memang ketergantungannya selalu kepada Allah maka dia wajib berjujara pada dua hal. Pertama, insyrofuh anit bil makhlukin. Dia berpaling dari ketergantungan kepada makhluk bil isti'afa amma fi aidihim. yaitu dengan cara dia menahan diri untuk tidak bergantung kepada apa yang ada di tangan-tangan manusia jadi tidak mengemis meminta-minta apa yang di tangan-tangan manusia jadi ini tentu saja maksudnya lah mengemis mengemis meminta-minta untuk kebutuhan pribadinya untuk kepentingan dirinya ya seorang yang suka meminta-minta karena merasa butuh dan tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Falayatlubuhu wala Maka dia harus betul-betul merasa cukup dari manusia yaitu dia tidak meminta kepada manusia tidak dengan maqalnya, tidak dengan perkataannya. Perkataannya tidak langsung minta-minta kasih saya ini, berikan saya ini. Dan tidak juga bilisanihalihi. Apa itu disenengkan dengan apa yang dia nampakkan? Ya karena ada juga yang tidak bilang, tidak bicara, tapi dia menunjukkan pada dirinya mimik, penampilan, model gaya yang orang bisa tahu bahwa ini orang butuh. Ya. Jadi orang yang betul-betul orang yang betul-betul memiliki sifat tidak mengemis, tidak minta-minta, tidak dengan perkataannya terus terang minta-minta, dan tidak juga dengan penampilannya. Dia bahkan menampilkan sikap seakan-akan memang tidak butuh kepada manusia yang lain seperti yang sahabat tadi yang Allah katakan sampai-sampai orang-orang sangka orang yang tidak tahu kebenar, keadaan mereka yang sesungguhnya sangka mereka itu orang kaya karena penampilannya juga tidak menunjukkan bahwa mereka butuh kepada orang lain oleh karenanya Nabi S.A.W pernah berkata kepada Umar bin Khattab radiyallahu anhu Apa yang datang kepadamu dari harta ini Jadi kalau ada rezeki dari harta Allah berikan kepada kita rezeki Entah dari usaha kita Atau mungkin hadiah-hadiah Tapi Anda tidak mengharap-harapkannya Jadi anda tidak mengharap-harapkannya Tidak menunggu-nunggunya Tapi rezeki datang begitu saja Allah gerakkan Orang-orang untuk memberikan kepada anda Tanpa anda meminta-minta dan tidak pernah berharap Dan tidak pernah juga Meminta-minta ya, Tidak ada pengharapan sama sekali kepada orang lain Dan tidak juga pada meminta-minta Anda berusaha sendiri Atau Allah gerakkan orang lain Untuk memberikan kepada anda Hadiah dan semacamnya Tanpa anda berharap dan tanpa anda minta-minta Maka ketika posisinya yang seperti itu Allah berikan kepada kita harta Lewat usaha kita Atau Allah berikan kepada kita rezeki lewat tangan tangan manusia tanpa kita pernah berharap pada manusia itu dan pernah tanpa juga didahului dengan minta minta maka statusnya halal فاخuthu, ambil saja halal itu bagi kita silahkan wamalah falatubiyahku nafsak dan ada pun yang tidak maka jangan kamu ikut ikutkan Jiwamu untuk itu artinya kalau berharap harap ya dan suka meminta maka jangan hal itu ada pada diri ya, artinya hindari yang selainnya itu maka huas kalian fuqatul ishra fil qalbi wasual bil lisan ainil yang dikatakan ya qatul fil kita memotong sama sekali harapan-harapan kepada manusia tidak berharap kepada manusia itu pada hati kita wa asual bil lisan dan tidak juga minta-minta dengan lisan-lisan kita Jauhkan wadafuan an minanil khulk, karena kita menjaga kehormatan kita dan kita mengangkat kadar kita dari pemberian orang lain minan al khulk. Wan tak luki dan agar kita tidak terlalu tergantung selalu dengan manusia. Ada sebagian orang seakan-akan bahasanya kalau mereka-mereka itu tidak berikan maka tidak bisa saya hidup. Ya wali aladillah. Dia sudah sampai berfikir Bahwa saya ini memang selalu butuh dengan orang lain Kalau mereka-mereka itu orang yang biasa membantu saya Tidak membantu saya, maka sudah Saya tidak akan bisa hidup Saya tidak akan bisa makan Saya tidak akan bisa lagi mendapatkan rezeki Itu sangat bahaya Ketika seseorang sudah Keyakinannya, pengharapannya, ketergantungannya pada orang lain <tuh-tuh> Maka jika itu ada Kita tidak selalu berhadap sama apa yang ada pada manusia dan hati kita tidak tergantung pada mereka maka itu sebab yang paling kuat munculnya ifah yang munculnya ifah pada diri kita, sifat ifah pada diri kita ya ini sekali lagi khos kalian dalam hal-hal seseorang yang untuk kekayaan pribadinya, kepentingan pribadinya ya. bukan dalam hal-hal seperti ketika menganjurkan orang lain untuk bersedekah yaitu babnya lain masalah seperti ini ya dan Allah sendiri mengatakan yang ada bab khusus bahwa di antara pekerjaan-pekerjaan yang terbaik ya, Allah ridai adalah orang yang mengajak orang lain untuk bersedekah yaitu menganjurkan orang lain untuk bersedekah berinfak kita ingatkan tentang keutamaan sedekah dan yang lainnya tapi yang dimaksudkan sini adalah orang menggunakan kemampuannya Kemampuannya untuk merayu orang lain Kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain Untuk kepentingan pribadinya Untuk mengkayakan dirinya Dan untuk e, Bisa mencukupi kebutuhan Pribadinya dengan hal yang Semacam itu Dan kesempurnaan Yang seperti ini adalah Dia bermujahada untuk Hal yang kedua, itu tadi menahan diri untuk tidak tergantung, tidak berharap kepada online. Dan ada yang lebih sempurna dari itu. Apa itu? Ketika dia sampai kepada wamani, yastagni, stagni, Siapa yang merasa cukup kepada Allah maka Allah akan mencukupkan baginya. Jadi dia sudah merasa kaya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wasiqa bi Dia merasa cukup, sangat yakin. cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Fa ya, man 'ala Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Talaq, wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah cukup baginya. Dan inilah maksud tujuannya. Jadi yang pertama itu wasilah untuk menuju kepada itu. Jadi Ada dua ini. Sifat al-ifah, yang kedua sifat istighna. Jadi sifat ifah menahan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ini akan mengantar kita kepada sifat yang lebih mulia dari sekedar itu, yaitu kita memiliki sifat istighna, merasa cukup, sudah merasa kaya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. bukan cuma sekedar Tidak butuh sama orang lain Tapi dia sudah merasa sangat kaya, sangat cukup Dengan apa yang Allah kayakan Dan berikan kepadanya مَنِسْتَعْفَ مَنِسْتَعْفَ Maka siapa yang menahan diri Dari apa yang ada di tangan manusia Dan apa yang mereka ambil dari manusia Maka Allah subhanahu wa ta'ala e, Maka itu akan menjadikan dia Ketergantungannya hanya kepada Allah, pengharapannya kepada apa yang ada dari Allah dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah, penuh dengan kepercayaan, prasangka baik dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik baginya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa sesuai dengan prasangka hambanya kepadanya. Jadi Masalah akidah ini, ya, masalah akidah, bahwa bagaimana Allah kepada kita tergantung bagaimana kita kepada Allah. Ini yang dinamakan al-jaza'un jin silamat. Allah Subhanahu Wa Taala melihat bagaimana prasangka kita kepadanya. Jika prasangka kita baik kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan. Jika prasangka kita buruk, maka Allah juga akan memberikan keburukan kepada kita. In zanna khaira falahu wa in dhanna ghayra falahu tergantung kalau kita prasangka baik kepada Allah maka bagi kita kebaikan dan jika kita berprasangka selain kebaikan dan prasangka buruk kepada Allah maka kita pun akan mendapat bagian tersebut dan uh, sesuat, segala sesuatunya atau setiap dari keduanya maka dia akan uh, menguatkan kepada berikutnya ya, jadi seorang ketika makin Dia selalu butuh sama manusia, maka akan terus tergantung kepada manusia. Sebagaimana siapa yang makin besar ketergantungan kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Fakullama ya, billah, da'ufa ta'alluku bil-makhluqin wal bil Setiap ketergantungan kita besar kepada Allah, maka akan makin minimlah rasa butuh dan ketergantungan kita kepada makhluk. Dan makin besar ketergantungan kita kepada makhluk, maka makin lemahlah kepercayaan kita dan keyakinan kita kepada Allah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi saw. Ini Syekh kutipkan untuk kita, mengingatkan kita satu doa yang perlu untuk kita selalu ulang-ulangi. Ini hadis ini doa ini hadis yang berikan imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dan dialu Ini perlu diulang-ulangi doa ini doa yang sangat mulia yang memberikan kepada kita hal-hal yang sangat kita butuhkan dunia akhirat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam salah doanya, hadis sahih sekali lagi di hadapan muslim dan lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al huda petunjuk, wa dan ketakwaan, wal afaf dan Sifat evanahan diri menjaga kehormatan kita, welhina dan perasaan sangat cukup dan perasaan kaya. Fajr ma al dua. Nabi kita saw dalam doa yang mulia ini mengumpulkan kepada kita semua jenis kebaikan. Untuk perhatikan empat yang beliau minta. Pertama al huda. Apa itu huda? Huda petunjuk ya bahasa kita. Huda adalah petunjuk. Tapi syekh mengartikan huda adalah ilmu nafi'. Petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa tuqa ketakuan adalah alamal shalih. Amal shalih. Jadi kita minta ilmu yang benar ya karena dengan ilmulah kita bisa menuju kepada harapan kita. Petunjuknya. Kenapa bisa orang mendapatkan petunjuk, tahu jalan benar, tahu jalan salah, lalu dia menempuh jalan benar dan menghindari jalan yang salah? Karena adanya ilmu Nah itulah yang dimaksudkan al dah ilmu nafik. ketakuan itulah aplikasi dari ilmu yang telah kita miliki. Jadi seorang tidak hanya sekadar memiliki ilmu, tapi dia mengamalkan ilmu tersebut. Itulah ketakuan. al Yaitu amal salih. Dan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Dan dua hal ini. Al-huda wa'at-tuqa adalah kaitannya dengan kebaikan agama kita. Jadi. Allahumma inni as'aluka al-huda wa'at-tuqa. Kedua yang kita minta ini adalah. Untuk salahudinina. Salahudin. Kebaikan agama kita. Apa kebaikan dunia kita? Dua permintaan selanjutnya. Maka. Watamu uh, dzalik dan kesempurnaannya itu adalah di solahl qalbi watum anina watum aninati bilaa fafi anil khulki waladina billah, dan kesempurnaannya itu adalah kesolehan hati kita yaitu senantiasa merasa tenang dengan merasa cukup uh, tidak butuh tidak tergantung pada makhluk dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah. Wahman kana goni yang bila fahual ghani hakqa dan siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah maka itulah orang yang kaya sebenarnya. Jadi apa definisi kaya yang sebenarnya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah. Itulah kekayaan sebenarnya. Jadi kekayaan bukan dengan banyaknya materi, tapi kekayaan adalah apa yang ada pada hati kita. Di sini Sheikh menyebutkan menyatakan. Uh, walaupun mungkin hasil-hasil yang ada di tangannya artinya materi yang terkumpul pada dirinya kelihatan sedikit tapi kalau sudah kaya jiwanya itulah orang yang kaya sebenarnya dan tidak sebaliknya Nabi kita s.a.w. bersabda layisal ghina an qasratil arak layisal ghina an qasratil arak bukanlah dikatakan kekayaan dengan banyaknya materi benda yang kita kumpulkan, yang kita miliki jadi orang kaya sebenarnya di sisi Allah, bukan orang yang banyak materinya, bukan yang banyak rumahnya bukan yang banyak pakaiannya bukan yang banyak kendaraannya bukan yang banyak hal-hal yang dimilikinya, bukan yang banyak semuanya kekayaan duniawi, bukan hakikat kekayaan itu, tapi innamal ghina ghina alqal ada kekayaan yang sesungguhnya lah, kekayaan hati dalam riwayat Bukhari Muslim lafaznya ghina nafs ya adapun ginal qalb ini riwayat-riwayat yang lain dia hibban baihaqi menyebutkan tapi lafaz dari suhayb bukhari dan suhayb muslim innamal ghina ghinal qalb ghina an nafs sungguhnya kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa apa itu bil afafi wal ghina yatimu lil 'umr al hayah thayyibah siapa yang memiliki dua sifat ini maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik Dan kenikmatan duniawi. Dan rasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Kau sekalian, ketahuilah bahwa orang yang selalu memiliki sifat afaf. Dia masuk dalam golongan al-muamilina lillahi azza wa jal. Orang yang memiliki sifat ifah Maka dia senantiasa masuk dalam golongan Orang yang senantiasa bermuamalah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena sifat ta'fuf Itu menjadikan Mengharuskan dia untuk senantiasa Menjaga dirinya Dari orang lain Dan dia tampakkan Dan menjaga dirinya Untuk menampakkan Kekayaan kepada mereka Jadi dia tampakkan Bahwa dirinya cukup pada mereka. Maka muamalahnya adalah muamalah batin dan wayaqta wayaqawlahu min ar-ribh ala qadri sobri wa sidqihi. Dan dia akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kadar kesabaran dan kejujuran hatinya. Dan dan makna yu'iffahu Allah ay alhu 'afifan min al-ifaf. Wa al-iffah. Allah akan berikan kepada yang sifat iffah yaitu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan wa dan siapa yang senantiasa menjaga sifat ini dan menghindari diri dari meminta-minta maka akan memudahkan baginya memiliki sifat al qanaah dan sifat al qanaah merasa cukup adalah perbendaharaan yang tidak akan Habis habisnya. Kanzun layafna perbendahuan yang tidak ada habis habisnya. Perhatikan satu hadis yang diberikan oleh Nabi Sosalam dan kita cukupkan ya dengan hadis ini penjelasannya masih ada penjelasan nanti ya. Karena Syekh akan menjelaskan kepada kita. Ternyata sifat efa bukan cuma dalam persoalan harta. Ada bab yang lain yang juga merupakan sifat efa. Kita tutup tentang efa dalam masalah harta ya atau untuk kesempatan ini. Dengan hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda wal ladzi nafsi bi yadihi demi yang jiwaku berada di tangannya la an ya khuda ahadukum hablahu seseorang yang mengambil habl tali seutas tali fayah tatibu ala dhahrihi dengan seutas tali itu dia gunakan untuk mengikat kayu bakar untuk dia angkut dia pikul kayu bakar di punggungnya Khairun lahu sikap seperti ini perbuatan seperti ini, seorang yang rela pergi ke hutan cari kayu bakar hanya dengan bermodalkan seutas tali dia ikat seonggok kayu bakar dia ikat lalu dia pikul untuk dia jual maka itu lebih baik daripada dia lebih baik baginya Dibandingkan seseorang yang meminta kepada manusia, mengemis kepada manusia, yang ada dua kemungkinannya. al au mana diberikan atau tidak diberikan. Ya. Kalau hari ini, ya sebagian orang mungkin lebih memilih meminta-minta dengan berbagai macam cara dan modelnya, ketimbang disuruh pergi jual kayu bakar, ya atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya yang halal, yang terhormat. Di sini kau sekalian, Syeikh mengatakan, antum perhatikan, perhatikanlah, bagaimana Nabi kita saw bersumpah atas nama Allah, waladhi nafsi dia di, demi yang jiwa berada di tangannya itu Allah subhanahu wa taala, bahwa amal bagaimanapun jenisnya, maka dia lebih baik kerjaan, pekerjaan, usaha. Bagaimanapun sederhananya, bagaimanapun kecilnya, itu lebih baik daripada langsung minta-minta mengumis kepada manusia. Dan itu irakatimai wajulahu dan itu menuangkan uh, apa, air wajah kepada mereka. Ya. Orang yang minta-minta itu juga berkeringat. Ya. Kalau orang-orang yang cari kayu bakar pergi capek-capek ke hutan. Lalu berpanas-panas, ngangkat lagi, capek lagi, keringat. Orang yang minta-minta juga kepada peserta keringatan. Dan ini lebih mempermalukan dirinya. <tuh> Pekerjaan seperti menjual kayu bakar yang keras, melelahkan, capek. Itu lebih mulia ketimbang hinanya sifat atau perbuatan mengemis. Ya, jadi di sini Syekh menerangkan bahwa ini adalah kemuliaan ya, ketika seorang melakukan hal tersebut. Dan ini tentu saja kalau sekalian Nabi kita salam, menyebutkan satu permisalan, ya. Dan mungkin masih banyak sebenarnya tidak perlu sampai itu, ya. Jadi seandainya tidak ada pekerjaan yang tersedia kecuali kita pergi ke hutan untuk cari kayu bakar untuk kita jual, maka kerjakan itu lebih mulia. apatah lagi mungkin masih banyak peluang-peluang yang tidak perlu sampai secapai itu selelah itu dan mungkin tidak perlu sampai sehina itu ya menurut pandangan manusia masih banyak peluang-peluang yang lainnya dan ini seperti yang dikatakan oleh syair lahamlus sakri min qimamil jibari ahabdu ilayya min binanil tijari lahamlus sakri mengangkat memikul sahat sahat itu batu besar min qimamil jibal dari puncak gunung ya orang sampai naik ke atas gunung ke puncaknya untuk mengangkat gunung apa batu yang besar dari gunung tersebut ahabdu ilayya itu lebih aku sukai min minanil jibal daripada pemberian-pemberian manusia atau hasil meminta-minta kepada manusia Maka hadis kita ini memberikan motivasi bagi kita Untuk berusaha dan beramal Dan untuk mengambil jalan-jalan yang disyariatkan Untuk kita mendapatkan rezeki euh, Dikas bi-rezek, di dengan penuh kemuliaan Jadi sangat mulia Seorang yang lelah untuk mencari rezeki Dan menghidupkan dirinya daripada meminta kepada manusia Itu sangat mulia Sebagaimana hadis ini juga mengisyaratkan untuk kita memerangi sifat suka mengemis dan bal al al malas ya kebanyakan pengemis itu sebenarnya bisa bekerja bisa berusaha tapi dia telah e, sudah terpola pemikirannya mentalnya untuk selalu berharap sama orang lain ya. kadang sebagian mereka kita lihat fisiknya sudah, sebenarnya luar biasa yang sangat bisa untuk bekerja nah, Ini ini wallahi ini adalah sifat yang sangat tercela وَلِذَا أَوْجَبَ السَّعْيَ وَالْعَمَلِ karenanya hadis ini menyuruh kita untuk berusaha beramal dan bergerak walaupun itu keras, susah, seperti mengangkut kayu bakar untuk dijual itu ikhlas kalian terkait dengan sifat ifah terkait dengan harta dan syekh akan menerangkan selanjutnya babak tentang ifah yang lainnya, insyaAllah dalam Pertemuan selanjutnya Wallahu ta'ala alam Rasulullah wala nabina muhammadin Walali wa sahbihi wa salam Walhamdulillahi alamin